0: Слава Господу! Приветствую вас, братья, мои сестры! Слава Богу! Так классно! вы собрании тех, которые ищут Бога, которые любят Бога. И тебе не нужно что-то придумывать, как понравится. Знаете как? Вам нравится Иисус, мне тоже, и мне легко. Мне не стыдно говорить об Иисусе. Знаете, как бывает такое, люди боятся где-то, потому что. Все общество, в котором человек находится, оно не верит в Бога. И иногда верующий он смущен, он не знает, как себя вести и так далее. Ой, Господь, я так рад, что в церкви. Конечно, я рад там, где мне Бог дает благодать, говорить, я не слышусь, как Павел говорит благовествованием. Потому что сто я и вы, мы знаем, что тот, кто так дорого за нас заплатил, как можно о нем садиться? Я помню, как я говорил, как там, ну, разным мэрам у меня есть такая возможность говорить, вот их выбирают, помилостей Божьей, я остаюсь, и их смещают, я остаюсь. Знаете, каждый раз, где-то задумался я, где-то раньше был помоложе, сейчас уже старше, вот, и как-то такой, больше уверенности, я думал, э, они пускали глаза свои, когда я говорил, от того, что им было стыдно, стыдно, быть в том положении и не быть теми, кто на самом деле, вот как Бог их назвал, и они понимали, кто-то сидел взяточник, кто-то сидел такой, ну, который живет двойной, двойной жизнью, понимаете. А я смело мог сказать, вот может быть простой христианин, который мог сказать, глядя в глаза, Бог меня любит, я, я не давал взятки, я прямо так говорил, я не воровал, я живу так, что абсолютно уверен в любой момент, вот как пастор сказал, а мне хорошо, я и на небо согласен, если сегодня Бог определил. В общем, такое. Поэтому я рад сегодня быть среди Божьих людей, которые не, стыжа, не стыдятся. Вот. И рад буду сегодня поделиться тем, что Бог дал мое сердце. Я хочу попросить помощи, э, его помощи, Отец мой дорогой Благодарю тебя И спасибо за Святого Духа Дорогой Святой Дух я, я всегда восхищаюсь тому Как ты проповедуешь Как ты классно это делаешь И как ты удивительно Из нас не очень умных И не очень грамотных И наверное не сильно Таких мастеров в этом деле Ты делаешь действительно потрясающие Хорошие сосуды которые вот так вот могут изливать то, что прямо с небес. Спасибо себе, Той Дух, что ты будешь служить мне и дорогим моим братьям и сестрам. И, наверное, это так легко осознавать, что можно переложить на тебя всю ответственность, потому что ты пришел на эту землю, чтобы нас научить и наставить, провозгласить истину, будущее нам рассказать. В общем-то, все, пришел во всем нам помочь. Ты наш слуга, и адвокат, и защитник, и утешитель. И нет того, чего бы ты не хотел и не мог бы сделать. Поэтому благодарим, что ты нам сегодня помогаешь. Ну, мне особенно, я верю, что... Мне здесь особенно благодать что Верю, что во имя Иисуса... Аминь. Аминь. Слава Богу. Спасибо. Ч Чем, знаете, как, вот старше все со временем как-то... Раньше не сильно понимал, что эти старшие все время говорят, так типа, скромно. А потом дальше понимаешь, что как-то большего, когда ты вроде приобретаешь больше знаний, тем больше как бы открывается вот великое обилие Божьей благодати, как тут Павел э, писал в послании а как это сказать, доказывая своего апостола, что в конце он говорит, «Ну, я же больше их потрудился». Это был факт. И потом и говорит, «Впрочем, не я, а благодать, которая со мной». И ты понимаешь, что вроде как ты эти годы. Вот недавно мне было 27 лет духовных моих лет, и я подумал, ну, вроде же, как Исауна, Бог милостивый, он трудился... Он учил и, и и учит. И знаете, даже сейчас вот у меня такое очень удивительное время. Я вообще хочу об этом проповедить. и хочу говорить о благодати, о вере. Тема для вас известная и для меня известная. Но ну, вы знаете, чем глубже я смотрю туда, э, тем больше могу сказать, о бездна при мудрости и богатстве. Бездна. Аминь. Аминь. Знаете, в бездне трудно найти конец. Вообще там очень большое пространство. Я когда это все переживаю, и э, Бог дал мне такое вот понимание, я вот где-то после Нового года об этом начал проповедовать, так вот и проповедую. И иногда я говорю, а почему? Вы думаете, ну чем он проповедует? Может что-то другое, что разве нечего другого проповедовать? И знаете, я не хочу потерять этот откровение. Я не хочу о нем знать. Я хочу им жить. И знаете, слово есть слово, но пока оно не станет плотью, пока оно не материализуется в моей жизни, оно хорошо, что оно есть, я его исповедую, но жить нужно тем, что стало уже плотью, то есть совершилось во мне, понимаете? И иногда нам, может, хватает пять минут веры, чтобы что-то получить, но для серьезного и длительного пути нужен хороший запас прочности, хороший фундамент. Вот потому я уже почти что, где-то девять месяцев в этом остаюсь. Я об этом говорю, и не просто хочу удивлять церковь, кого-то посещать. Вы знаете, вопрос другой. Живу ли я, счастлив ли я? Я, конечно, призван, чтобы вдохновлять вас и, наверное, говорить о том, что хочу вашего счастья. Но я часто говорю, если я буду несчастен, то навряд ли я сделаю вас счастливыми людьми. Поэтому в первую очередь, может, это как я говорю, эгоистически часто, я спасаю себя. Я получаю удовольствие и счастье того, что Бог делает в моей жизни. Естественно, от избытка сердца, от избытка жизни, от избытка благодати, ты можешь этим делиться без стыда. Ты не высасываешь из кармана какой-то маленький и говорит, ну как пастор, ну съесть чуть-чуть. Он смотрит думает, давай как я тебе лучше дам. Какой в этом смысл? Потому я в этом остаюсь. И я многим говорю в церквях и в церкви, я говорю, знаете, братья, если вы нашли этот колодец, и это серьезный гейзер, будьте там. Не уходите, не спешите перескакивать я даже говорю, знаете, наверняка у вас есть масса того, что вы читаете, слушаете, в чем пребываете. Не обязательно то, что я говорю как пастор, даже в моей церкви, это нужно сегодня сказать, о, да, это для меня. Оставайтесь там, что вы хотите поменяться. Не надо следовать за модой, Просите, как бы сейчас это в моей жизни популярно. Нужно следовать за тем, что ваш Бог жизни хочет изменить. Да. Потому кто меня послушает, и если это не фундаментально для вас, знаете, скажу, будьте здоровы. Будьте в том фундаменте, где сегодня вам Бог ну, от, открыл это делать. Будьте возле того гейзера, источника, джерела, вот так. Будьте там. Я вас поздравляю, что он у вас есть. Но если у вас нету, то я мотивирую, думаю, как пастырь любые другие служители, кто нашел этот источник, мотивирую все-таки попробовать покопать. Попробовать остаться, углубиться и получить, и пить оттуда, и, наверное... Естественно, быть счастливым человеком и сделать других людей счастливым. В чем суть? Вот всего, в принципе, христианской жизни. Поэтому я так рад, что я в этом пребываю, мне не стыдно говорить, хотя тысячи проповедей есть. Я люблю проповедь на разные темы. Но мне нравится сейчас это, и я об этом делюсь и говорю, потому что мне от этого хорошо. Я молюсь. Вот просто так. Поменялось, честно говоря, если я не верю во второе рождение Свыше. Есть один раз рождения. Но у меня такое впечатление, как будто я родился заново. Вот честно говоря. Я не знаю, как ты, как же, что же, хорошо-то было. Я говорю, вот так получилось. И я счастлив сегодня в этом быть, пребывать. Я сегодня частично, чуть-чуть поделюсь. Вы понимаете, за этот год у меня очень много всего. И я не хочу вас засыпать, вот, чтобы вы потом разгребались. Ну да, йот, парень. Но хочу предупредить. Наверное, много всего того что очень ну, значительно важно, и, возможно, она будет второй раз послушать. И иногда себя же слушаю много раз, и думаю, вот дает парень. <свят> ну, потому что Дух Святой вдохновляет, он поможет. И я не сажусь слушать второй раз и третий. И, честно скажу, вот у меня с этой стороны вот такая новая тетрадь, у меня здесь проповеди вот с этой. А вот с этой более толстой, это мои записи, откровения, моих личных рассуждений, размышлений, и большинство из них это благодать. Здесь мелкие почерки, если кто-то видит, я не очень хорошо пишу. Но вы представляете, как мои руки способны писать вдохновенные слова от Бога. И я так рада. Вы знаете, я хочу сейчас вам прочитать. Я когда читал вот, в номерах Стронга на греческом переводе это слово «благодать», в классическом варианте мы знаем, это незаслуженная милость. Так и Библия говорит, что мы по благодати спасены, в основном мы и говорим. Это незаслуженно милость, мы ничего не сделали, а Бог нас спас. Я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели на это слово «благодать». И хочу сказать, что это не новое слово, это не слово, которое только в Новом Завете появилось. Оно появилось раньше, тысячу лет даже до того, когда об этом писал Павел. И знаете, когда писал Павел, я думаю, я даже уверен в том, что это не было «О, новое греческое слово». Нет, это слово, которое что-то уже объясняло какие-то действия, или какая-то часть жизни человека, которая была на нем, или в нем, или через него. Кто-то говорит, что это от Бога, кто-то не от Бога, но во всяком случае все слово, которое, вот слово благодать, и все, что с этим связано, оно феноменально. Потому что все оно говорит о очень позитивном, хорошем, и о таком, знаете, обогащающем мнении о чем-то или о ком-то. Вот давайте так, я честно попробовал на скидку посчитать, где-то 27 слов насчитал. Так что вы не успеете записать, я быстро их прочитаю, но ну, вы так на слух, но ну, если послушаете, второй раз пробовать, наверное, запишите. И знаете, когда я читал эти слова, вот размышляя, думаю, ва! Кстати, забыл сказать, почему я начал об этом ну, размышлять. Когда я слышал много благодати, естественно, сам я верил в благодать в какой-то мере. Но больше всего, что меня расстраивало, это мнение о благодати во многих церквях, мнение, которое атаковало само слово «благодать» и это откровение. Из-за ересей, из-за того, что многие слова «благодать» используют для своих похотей, для жизни совсем не в благодати, извращая ее то есть используя ее, как оправдывая своего грехи и беззакония. Я подумал, но ведь это не значит, что само слово и само откровение должно вот так вот огульно. Я не буду говорить о благодати, потому что сегодня это не то, что не непопулярно, это уже как-то так неприятно, что мне о благодати. Это все сегодня превратилось вот в разводы, грехи и легализирование всяких нечестивого поведения, понимаете? И все даже Бог любит благодать. Поэтому я, когда начал размышлять, думаю, нужно защищать. Потому что любая истина, которую Богом сказано в Писании, она э, достойна, чтобы в нее верили и отстаивали. Так как вчера я венчал вас, и я хочу вам сказать, да коли вы будете жить на этой земле, вам нужно будет отстаивать. И знаете, как сказать, рекламировать семью рекламировать семью, не стыдясь, а гордясь Божьей благодатью, что вы муж и жена, что вы любите друг друга, вы любите ваших детей и внуков. И это популяри... нужно популяризировать. <реклама> Потому что сегодня все, к сожалению, популяризация с другой стороны. Сегодня так становится легко развестись, и, честно говоря, находят тысячу причин, как я вчера говорил, у меня одна причина. И говорят, ну докажи, почему мы должны быть такие. Ну докажи, и мне приходится сказать, вот слово. Да. Так как сейчас я говорю о благодати. Говорю, ну докажи. Аминь. Так вот я хочу сказать, а я буду его защищать. Только потому, что о нем сказал Христос. Просто, просто потому, что сказал Христос. Если мы не верим в то, что сказал Христос, то какой причину ты будешь, Аминь. по какой причине ты что-то собираешься защищать? И иногда мы свои правила больше защищаем, традиции родителей, чем Слово Божье. Мы готовы сражаться за то, что там кто-то поздоровался через порог с нами. Знаете, и мы говорим, о, -о, -о! Говорят, ты так уверен за это, ты готов ссориться, глупость какая языческая. Но при этом ты так легко можешь соврать, не считая, что ложь это грех. И так Иисус не учил, и Он, и он не дал нам э, это неблагодать. Это то, что мы делаем сами. Понимаете меня? Поэтому, когда я читаю это слово, я, ну, вот, когда я начинал это, я, я защищу. Но когда я нырнул, я понял. Тем более я хочу защищать. И вот, читая эти слова, смотрите, как эти слова, которые в греческом языке, вот, допустим, сейчас я прочитаю. Это было тысячу лет до Христа. И об этом писал Схид, не знаю, Гомер, Диасфен, это философы греческие. Они использовали то же самое греческое слово. Тоже. Вот они описывают, вот смотрите, благодать. Я во всем этом говорю, Бог так нам все дает. Первое слово, прелесть. Прелесть, это так прелестно. Изящество дальше, красота, привлекательность. Супер, правда? А что то он дает такое громое, слепое, непривлекательное? Ничего такого не дает. Мы всем наслаждаемся, ну и это слово благодать. Прелесть, изящество, красота, привлекательность. Я буду быстро это делать, потому что 20 слов, 20 слов, 27 слов просто прочитать даже. Это слава второе. Видите, благодать. Это слава. Это вызывает тебя что? Прославление. Ведь когда это прелестно, ты что сделаешь? Как маленький ребёнок. Да, да, да. Или ува. Понимаете, вот эти благодать. И я вам скажу, мы можем абсолютно всегда пользоваться этой благодатью, даже не замечая. И даже мир это делает, восхищаясь талантами, которые Бог дал музыкантам, певцам, композиторам, и всем. И мир, кстати, я вам скажу, не зная закона, беспредельно пользуется Божьей благодатью. Только Его не благодарит. А гордо говорит, что это мы. А они без тормозов пользуются. Мы же говорим, вот я сделал, а теперь я получу. А мы уже получили все. Вот в чем вопрос. Закон нас остановил в полноправном, максимальном использовании этой благодати. Мы-то остановились с вами, скажу, на спасительной только благодати. И чаще всего в церкви говорят о спасительной благодать. Вы слышите меня? Это правильно, это начало пути, начало возрождения. Но благодать, это гораздо шире, чем спасение. Спасение, это начало или ключик к тому, чтобы пользоваться всем этой глубиной, бездной, премудрости и богатства. Вот почему эти слова меня так восхитились. "Воп, стоп, что это такое? Ведь есть больше. Почему бы не восхищаться, когда Светлана сегодня пела, помните этот припевчик, что он нам подарил? Он нам под... это мне он подарил это утро. Это мне заря, это мне солнце, это мне дождь, это мне все. Ты скажешь, ну да, я не заслужил. Конечно, если ты по законам. Если сегодня что-то подумал дурное или, ну прости, я хочу сказать, что ты праведник не потому, что ты правильно себя ведешь, а потому что ты во Христе праведен. Мы грешниками стали не потому, что мы грешим, а потому, что папа, наш прежний Адам первый, внес это все. Вот я грешник. Тем более написано, что второй Адам, если он праведность и праведник, то получается, что мы праведники. А это не значит, что нам нужно грешить. Я вам объясню по поводу одного откровения. Я так случайно его услышал и со страху записал. Я не буду диктофон включать, но я его записал. И это откровение называется «Взаимная благодать». Это взаимная благодать. Я спросил одного пастора, я говорю, слушай, ты не слышал это откровение? Может, об этом проповедует. Он говорит, нет. Я подумал, вот это супер. Что такое взаимная благодать? Помните первая заповедь? Возлюби Господа. Возлюби Господа всем сердцем, всей душой и так далее. И послушайте, когда я принимаю обилие благодати от Бога, я ее замечаю и принимаю. Что это вызовет во мне? Знаете, что, взаимную благодать? Это слово «благодать» относится чаще всех к Богу. Я сказал, Бог, ну я что-то не понял, может, это еретически? Ведь благодать – это, в общем-то, как это к тебе относится. А Бог мне сказал такую интересную вещь. Он сказал, послушай, вся природа, которая славит меня, она под законом, чтобы славить. Она создана прославлять. Единственный человек, созданный добровольно, выбрать это или нет. И это моя благодать добровольно. Благо даю не под законом не под страхом вы поняли как природа она просто естественно она поет и славит и это для нее нормально нам же как кто-то говорит послушай мне так нравится э, э, пользоваться любовью щенка или котенка и этот щенок меня лижет и все остальное и это супер знаете щенок я недавно был у одного пастыря, у него маленький щенок всех целует всех зацелует и знаешь, я думаю, любой, допустим, я не знаю, как Паша, он сказал, это щенок, это круто, все. Ну, в конце концов он сказал, слушай, ну вообще как-то это неравноправная любовь. Ты не женишься на щенке, не выйди замуж за щенка. Вы понимаете, в чем дело? Тебя не удовлетворит его лобзания. Тебе нужен твой уровень. Бог создал человека по образу и подобию своему равного в том, чтобы давать друг другу. Взаимно благодать. Он сказал, чем больше ты будешь принимать, чем больше ты будешь этим замечать и пользоваться, тем больше у тебя будет благодарения. Тем больше первая заповедь будет исполняться. И если первая заповедь будет исполняться, я скажу, ты увидишь в другом. И ты не будешь говорить, ты дурак, идиот, неполноценный. полноценный, ты скажешь, ты создан, чтобы быть вот этим. И потому ты будешь видеть Том. Того, кого ты видишь в себе. Sí. 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 Ты возлюбишь ближнего, потому что ты любишь себя, потому что sí. ты видишь, что ты создан не как обезьяна, который просто за банан <свят> тебе <свят> что-то покажет. <свят> 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 Понимаете, о чем я? Yeah. 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 Потому, yeah. когда я это пережил, я подумал, вау, это так... Это я понимаю, пап, и я просто хочу быть взаимным, это как муж с женой, это хорошо, да, а хорошо, когда она скажет, есть, Саша, я тебе то и то, я вчера сказал, сделаю все, а потом подумаешь, да, ты заставил, бывает доминирующий мужчина, и он заставляет свою жену, и она не в свободной, она не взаимна, она не в благодати, она под законом, потому что он орет, он будет бить, он будет заставлять и так далее. Или может быть жена, которая скажет, цыц, я тебе сегодня ночью, ты будешь спать на другой кровати, и, и он вынужден что-то делать, чтобы с ней не спать на одной кровати. Знаете, это неправильные вещи, потому что муж с женой настолько свободны, чтобы взаимно давать друг другу вот ту благодать, которую они не наполнились от Бога, а не потому что она должна что-то дать и заставлять, или манипулировать, или он. Вы понимаете, в чем дело? Потому я сказала о равенстве. Я не говорю об ответственности, потому что через главу или войдет грех, или войдет благословение. Всегда это играет роль. До сих пор так, как Господь сказал, что каждому мужу глава Христос. Так получилось. Но при этом, что мужчина и женщина в, в, в принятии и в любви друг друга, они имеют это, такое вот равенство, взаимная благодать. Поэтому меня это вдохновило. И знаете, что я заметил такое наблюдение, вот касаясь церкви, я подумал, ну, мы на самом деле говорим о, о благодати спасительной, безусловно. Это главное и это начало всего. Но вот оставаясь там, я как бы увидел такую картину, когда Израиль шел в обетованную землю. И вы знаете, что в обетованной земле, она как символизирует все эти обетования, которые Бог обещал. Вот я бы сказал, вот это обилие, или изобилие благодати, или богатство благодати. А вот они дошли туда, а туда не вошли. Когда они вернулись в пустыню, 40 лет, может, каждый из нас бы так хотел, в принципе, чтобы у него одежда не вешала, обувь не сносилась, и, и в общем-то, был Бог с ними. Но подумайте, 40 лет пустыни. И, и в церкви очень многие пользуются благодатью спасительной. И они говорят, все нормально, но в пустыне. Был ли Бог с ними? Был. Они не пользуются всеми благами, которые были приготовлены им там, обетованы в земле. Так и мы, как христиане. В принципе, Бог не обидится, ведь Он в пустыне тоже оставался. В столбе, в где? Он благословлял их вот тем, что Ему нужно, но не больше. Вот в чем вопрос. Поэтому, не принимая обилие или не пользуясь, мы, в принципе, безбедный хорошо проживем. И мы спасены, мы уже спасены, даже те, которые не пользуются обилием благодати. Помните одно местописание, это Римлянам, 5 глава, 17 стих. Там написано, если преступлением одного, смерть царства посредством одного, то тем более приемлющие, и там написано, принимающие обилие благодати и дар праведности, написано, будут царствовать в жизни, в этой жизни посредством единого Иисуса Христа. Будут царствовать. Я, знаете, как-то размышлял, думаю, будут царствовать, потом присмотрелся, а слова будут нету. Будут нету. Я подумал, я сейчас проанализирую, и я попадаю в откровение. Песнь Ахцу. Это уже спустя, даже когда было написано это местописание в откровении, в пятой главе, в десятом стихе, запишите для себя, там написано, Бог садил нас царями. Уже как факт, Бог садил нас царями. Дальше священниками Богу. И слово слово «И мы будем». Я посмотрел, а будем? Нет. Пастор, посмотришь? Пасторя, служители, я не вру. Я честно говорю. Я подумал, наверное, тот, который писал, подумал, слушай, не слишком ли жирно? Будем? Это как будто в будущем. И часто обетование, которые мы читаем, говорят, мы получим на небе. Безусловно, на Еве будет очень много. И, наверное, мы на самом деле, сегодня нам трудно все до конца понять. Но слово «будет», я вам хочу сказать, оно не дает нам веру в сейчас и теперь взять и пользоваться. К сожалению, пробовали церкви, в том числе я так делал. Именно потому, что это не сбывалось сейчас. На всякий случай, чтобы не судили Христа, мало чего. Ну, не получилось, что исцелился. Мы на всякий случай давали запасной парашют. И мы говорили, ну, будет. Ты, главное, верь, получится. И церковь в основном-то перешла, какую веру будет, а не сейчас. Постепенно мы привыкли, что мы получим на небесах. А здесь и так сойдет. Слышите меня. В принципе, в пустыне тоже неплохо. Но вот тут и суть. Я когда зацепился, подумал, а я не хочу-то. Пусть это будет выглядеть дерзко, но это честно, так написано писать. Ведь он сказал сейчас, он сказал, что это так. Он сказал царствовать. И там написано, царствовать будут. И хочу вам сказать, приемлющие обилие. Послушайте, никакого царства нормального нет в нищете. Царь, нищий, это не царь. В пустыне какой-то царь? Ну, палатки там какой-то царь. Не пользуясь им благодати. Ты лишаешься практически правом быть царем, царствовать на земле. А я вначале сказал, что когда ты обогащен, и ты богат, и как пастор сегодня напомнил, когда я пускаю в свое сердце, ты зайдешь ко мне, ты увидишь, что обилие царства, праведности, правильных отношений с Богом, мира, обилия, радости, когда это обилие, ты заходишь ко мне, ты скажешь, слушай, этот парень царствует, он царствует. Конечно, мы можно сказать, ну это материально, безусловно, это приложится. Когда это обилие настоящего царства во мне, все остальное приложится. Когда Божье царство царствует во мне, тогда и деньги будут подчинены этому царству. Когда мы переставляем, наоборот, я не царь, не цареныш, а денег давай, эти деньги сделают меня рабом. Вы поняли? Потому когда это царство, мне обили его реальное, я царствую. Меня не прогнёт деньги, миллионы, меня не прогнут депутатские кветочки, да. не прогнут другие искушения, которые делают, типа, что мы будем царствовать. Мы уже царствуем. Да. И если мы это заметим, что мы царствуем, по-честному, царствуем. А внутри обили этой благодати. Ты будешь себя вести никак, бомж. Как минимум, как царёныш. Вот это богатство. Я подумал, слушайте, я не хочу от этого уходить. Я хочу копать глубже. Я хочу вникать, говорить, и я хочу так жить, видеть и понимать. И когда я начал копать, я увидел, это просто супер, это такое обилие, в пока я конца не нашел. И я говорю церкви, мы извините, дорогие братья и сестры, я буду, поэтому, буду говорить, пока вы мне вообще, не знаю, может быть, туда не пустите, или я вам надоем, но всем нравится. Почему? Потому что нам всем нравится узнать, кто мы и что нам Бог дал. А еще лучше, чем мы можем пользоваться. Хочу сказать еще одно место, 1 Коринфянам, 2 глава, в каких-то там стихах написано, что не видел того глаз, и не слышал то ухо, и на сердце не приходило, что Бог приготовил для любящих его, да? И смотрите, что интересно, я стандартно всегда говорил, Читаю следующий стих, не помню, десятый до это стих или какой там написано. А нам Бог открыл. А нам Бог открыл. А нам Бог открыл. И там дальше написано, Духом Святым. Вот зачем Святой Дух. Он практически пришел рассказать эту бл... показательную благодать, которую Библия говорит, что мы приняли благодать от полноты. Иисус – это полнота благодати. Он принес ее, и Дух Святой, когда Иисус о нем говорит он, говорит, он будет говорить то, что я говорил. Он будет на меня показывать, он указывает, меня будет прославлять, Святой Дух Иисуса. Зачем? Чтобы показать обилие благодати. Чтобы показать, чем мы уже приняли, когда приняли Иисуса. Будучи богатыми, мы можем быть сиротами. Будучи богатыми, не пользуясь, мы будем бедные. Понимаете, в чем вопрос? Вот почему перескочить вот, на что-то другое и сказать, слушай, ну это будет слишком много. Нужно в этом оставаться. И там написано, дабы знать, дарованы нам от Бога. Там. Дабы знать, дабы знать, дарованы. Ну, в принципе, неплохо знать, дарованный, и мы туда стремимся, безусловно. И Библия говорит, если только в этой жизни надеяться на Христа, ты несчастнейший из всех людей, даже будучи христианином. Если только приземляешься, и не видишь туда прицел, Аминь. понимаете? Аминь. Но я вам скажу, если ты не видишь здесь, ты прицел туда, ты думаешь, а кто его, знает, что там Бог есть? Потому что здесь не видно его. Или я его не замечаю, или не пользуюсь благодатью. Бедность порождает бедность. Вот почему сиротство, допустим, служителя, пастора или лидера, оно порождает сиротство. Законник порождает законничество и так далее. Это не такая штука. Это знаете, как если я буду говорить о законе, вся церковь будет под законом. Вы понимаете, какая-то интересная штука. Я подумал, я... Ну, один вопрос там за меня, ладно, и то я заинтересован, да? Другой вопрос отвечать за те, что ты научил, что ты рассказал, что ты высвободил потому нам даровано знать нам э, дано знать дарованное давайте с вами прочитаем э, я думаю вы знаете эти много мне списания низко премьеру приведем я не видел время сколько мне нужно закончить просить Пастор, смыхнешь потому что я обилие благодати можно не заглянуть о я вам не прочитал совсем о... а благодать. слушайте совсем... слава да давайте еще благосклонность, есть Боги да, любезность, благожелательность, благоволение, Божья воля <свят> <свят> расположение, милость, симпатия. Мы ему симпатичны или нет? Да, По образу подобия. Он же не говорит, урод, какой урод. <свят> нет. <свят> Он сынок, я восхищаюсь. <свят> Мне понравилось, как один брат молодой сказал, он говорит, а он такой, ну, не очень аккуратный, он такой, он говорит, вы знаете, где я каждое утро расчесываюсь? Все посмотрели, думаю, ну, вообще, где ты говорит, в зеркале, Слово Божье. Сильно. Где он узнает о своем фейсе духовном? Где он узнает? Это там... Зеркало ⁇ это Писание Слова Божье. Вот его, говорит, я расчесываюсь, я вижу, кто я. Я слышу, оно обо мне говорит. И хочу, кстати, сказать, что зеркало ⁇ это, наверное, единственный предмет, на который вы годами смотрите во всем своем быту. Вы не смотрите на шкаф, на стула. Может, телевизор разве можете чаще посмотреть. Ну там вы себя не видите. А вот это тоже, на что вы постоянно смотрите. Если мы часто смотрим на зеркало описания, которое четко говорит о тебе. Если это кривое зеркало. Помните, есть э, такие заведения, крив... зер... кривых зеркал такие, как они называются. Ты пришел, смотришь, вот такие уши, вот такой нос. О, комната смеха. О, спасибо, сестра. Комната смеха. Это же ужас. Страшно, если вы поверите. Вот так мир говорит о нас. Комната кривых зеркал. Говорит, ты посмотри на этого, что ты урод. Ты не дадим тебе большой нос. А ты вообще и никогда не получишь. Весь мир. Новости говорят об этом. Страна идиотов. Новости говорят. Снова говорят. Вы, вы понимаете, о чем я да. Одни журналисты умные. Это судя по тому, что они преподают, честно говоря. Что они преподают, я думаю, все ли в порядке. Потому что вот этот факт, они берут его выкручивать так, что его в дожде. Они описывали нас, что там делают. Говорят, Я же сам там был. Что написали? Понимаете, мы не в комнате кривых зеркал. Может быть, и сегодня государство, к сожалению, и люди мира, к сожалению, дьяволом испорченный этот взгляд на это зеркало. Но Бог говорит нам, что нам нужно смотреть, причесываться, смотреть туда почаще и не забывать какой вид у нас в этом зеркале? Как у Якова написано, чтобы не уходить, и, и раз-два и забыл. Вот, поэтому давайте мы посмотрим э, книгу. О, слушай, я же вам не зачитал. Это что ж такое? вообще это не было часть моей проповеди. Вот. Ну, я так думаю, я все-таки хочу восхититься Господом еще раз. А тут такое слово, э, допустим, быть в задушевных дружеских отношениях. Задушевных. О, Папа! Господи! А я думаю, за душевных. Мне так нравится. Я вообще не люблю общественных молитв, вот как бы сказать, на вид. Не люблю. Я не знаю, как с ним говорить. Вдруг, тут я с ним говорил, «Мама, все нормально?» а ты, ты такой крутой!» «А мне нравится, ты классно!» и, все, и тут выходишь, хоп! «Отец, мы любим тебя!» Я понимаю, что мне не все поймут с папой. Я объяснял, говорю, «Я не могу да папа, но мне легче папа. Мой папочка, Ава, Аба» и поэтому иногда я так официально ну для скромности я так середину выбираю без заездов вот, но тем не менее тут написано, это быть задушевно в дружеских отношениях дружески, задушевно в Эдемском саду конечно так немного написано об этом но я себе думаю, он не говорит с ним официально у меня прием, давай я иду, давай, мы сейчас встретимся тебе. тебя прохладе дня это был разговор, простой и простой, и простой. И я пыжился раньше в том, чтобы быть официальным, честно говорю. И мне много удавалось. Но я уставал от этого. Мне лучше быть таким, как есть. Я вчера вечером начал молиться, пришлось, закончилась свадьба. Я шел говорю, пап, ну что говорить? Что мне завтра говорить? Ты думаешь, я должен здесь кого-то удивить? Он сказал, нет. Скажи просто свое сердце. Расскажи обо мне. И я сидел, и сидел, и сидел. Просто сидел в этом общении, был. И мне так было хорошо. Уже проповедь там закончилась. Там вчера вечером. Что мне было там хорошо. Потому что это задушевное, это близкие отношения. И мне нравится, когда, честно говоря, мне неудобно, как меня оценить. Я знаю, кто-то учится, говорит, вот смотри, он поднял руку, а он спел, он как-то так. Вы знаете, какой-то вид такой благочестия. А я думаю... Ну, не церковь это. Мне нравится, это личный разговор. Это близкий разговор, душевный. И вот эта благодать, меня, меня она просто восхищает. Это я бы вам бы часами рассказывал о вот этих всяких разных штучках, которые, вот Бог дает мне благодать такую, проявлять в отношениях с ним. Вот пример, да? Дальше. Э -э, любезность, я уже говорил, наверное. Э -э, судить в пользу кого-то но не по принуждению, а по внутреннему влечению. Представляете, он настолько нас оправдывает, он настолько за нас, да. что он на тысячу процентов заинтересован в спасении, чем ты в спасении твоего родственника и даже себя. Да. Вот если в это поверить, ты знаешь, что ты скажешь, пап, не может такого быть, чтобы это не случилось и не спасся тот человек. Не может, чтобы ты его оставил. Нет такого. Нету. Он говорит, ну, может быть, Бог, а может быть, он что-то не сделал, и, и А он хочет, Папа. Поэтому он больше заинтересован. Дальше. Благодеяние, милость, услуга, одолжение. Хорошие слова. Одолжение, да? У... Еще радость. Это тоже благодать. Наслаждение, блаженство. Это пишет еще один э, этот философ. Наслаждаться сном. Это благодать. И кто с вами, кто с вас переживал э, трудные такие времена, у меня было такое, что я спать не мог, мне так было тяжело. И я начал поверить, Господь, ты даешь праведливый сон, ты даешь. И я не хочу напрягаться, не хочу думать, прокручивать эти проблемы, которых так все давно. И Бог мне сказал, вот посмотри, это его, я наслаждаюсь сейчас. Дальше почтение, честь и уважение. Почтение, честь и уважение. Это благодать. Он почитает нас. Он уважает и дает нам честь. Перед ангелами он нас возвысил, перед всем миром. Эти ангелы смотрели на нас, слушали: что с них вообще возьмешь? Посмотрите, добить их бы надо было. Они конченые все. Вот если бы так оценивали они нашу жизнь без Христа. Еще, еще немножко. Благодарность, признательность. Благодарность, что вы выбрали меня. Иисус говорит? Благодарность. Он благодарит. Он, понимаете, мы его благодарим, а он, а мы взаим. Многое, что он говорит, благодарность тебе. Сынок, ты лучший, я хвалю прославляющего, прославлю. Это часть также, да, честь и благодарность Божия. Признательность. Он признает перед всем духовным миром. И даже задана клеведник, который, клеведник братьев, а я оценю тот выбор, который Он сделал за меня. Ну и что, если сегодня Он оступился или что-то сделать? Моя благодать настолько большая, если Он Ей воспользуется. Он праведник. Вы знаете, мы праведники, пока мы верим в праведность Иисуса. Если мы начнем исполнять закон, праведность Его будет отменена, а наша праведность натнется снова на бессилие, на попытки который не закончится ничем хорошим потому я праведник кто-то говорит 20 лишним лет вы служите так вот как сегодня как вот вы заслужили вы знаете я также спасен по благодати я ничего не добавил я реагировал на благодать божью и размер этот большой но это никак не добавляет к праведности иисуса который я принял еще что то я типа больше на один грамм больше его мы абсолютно все с вами равны. Мы спасаемся и будем спасены только праведностью Христа. И всегда. Так всегда. Потому что если хоть на грамм мы отменим за своими заслугами, вот я пастырь, я больше, чем вы праведный, о, я епископ, я больше, о, у меня год, стаж учитывается. Тогда, знаете, все это нужно перечеркнуть, что сделал Иисус. Вот что момент. Потому что мы все и такие, и я почитаю праведность Христа, которая на вас. Как я могу это перечеркнуть? Вы так же спасены, как я. Поэтому это, это, это Божья благосклонность, признательность. И последнее, наверное. А, ну, ничего больше написано воздание, наверное, а, Награда и вознаграждение. Благодать. Это Исхилл написал 500 лет до рождения Христа. И Софокол, и Платон, и Плутарх. Вот это слово они использовали как награда. Это слово «благодать», то же самое слово в греческом Он говорит, это вознаграждение, награда, вознаграждение. Вот к примеру. И вот где-то я начинал 27 слов. Я думаю, эти слова больше, чем просто так. Вот благодатью мы спасены. Благодатью мы вознаграждены. Мы приняты, мы любимы, мы восхитительны, прекрасны, великолепны. Мы... Понимаете, сколько за этим всем стоит? Давайте прочитаем число 21 главу и 13. Может быть, я уже не успею прочитать, и я могу даже рассказать. Большинство, я думаю, из вас есть верующих. В первой главе написано, чтобы закрыть, это было время, когда евреи шли по пустыне, и они были недовольны, и возмущались тем, что жизнь у них не очень там была хорошая. В это время их начали кусать змеи. И я как-то подумал, ну, Господи, ну, был Бог, была манная, было обилие всего принципа необходимого по пути. Но они возмущались. И написано, что жали змей. И я себе представил эту картину. Я еврей, кстати, люблю так читать. Не, я, я не знаю, может, я еврей. Не знаю, не нашел ничего. Сегодня, а кто получил эту благодать, они стыдятся, говорят, что они евреи. Кто не получил, они боятся. Даже евреи-христиане, когда я пошутил над ними, явными евреями, они отпирались и выкручивались за столом моим и так далее. И я думаю, что вы благословляете народ, и антисемитизма вы не допускаете. Ну вот такие люди, служители, повторяю, у них это не принято. Они так выкручивались, фамилии, у них все, как по паспорту. Они выкручивались. Я уже шутил и так, я а потом сказал, ладно, уже все, расслабились. Так вот, я хочу сказать, я представляю себя среди этого народа, даже в Ветхом Завете, когда читаю, и всегда представляю, как бы я поступил. Вот я на их месте, вот воображение или видение, кстати, воображение это сильнейшее средство Божье, правильно? Мы представляем, воображаем, Авраам увидел, Бог ему нарисовал картину, он увидел, Он говорит, посмотри, увеличь. Я люблю воображать и представлять. И вот я и представил себе, что я на месте вот этих евреев. Что бы я сделал? Кругом змеи кусают, это не одна змея. Я не знаю, мы женщины мышек боятся, а змеи тем больше, да, а мужики тем более ну я не знаю, я видел змеи, неприятно. Ух, я лес, когда вот, у нас там их немного, но все равно. Я себе представил. Я так буду, я нашел какую-то палочку в пустыне, и я его швыряю. Два с половиной миллиона, густота населения, на один квадратный километр, бросить некуда. Тут туда бросают, тут туда. Они жалят, а ты их топчешь. Короче, борьба, реальная жизненная борьба. И я, конечно, понимаю, что эти змеи ⁇ это естественные проблемы, на которые человек обращает свое внимание. И они топтали, бросали, перебрасывали, я саня, а он говорит, куда ты давай? Я тебе дышу вообще здесь, я свою семью буду а я свою, короче, мы топчем. кто-то дерево одно нашел. Естественно, туда полезли все, обломалось, упали, и снова кусают. То есть естественный способ своего спасения от проблем не получился. И спустя время, буквально тысячу лет назад, в Новом Завете, это написано в Иоанна 3 главе, в знаменитых стихах, предшествующих стиху, что Бог возлюбил, 14-15, написано там такие слова, что «так должно быть Христу Иисусу вознесено, как змею в пустыне, подобно как был вознесен». И смотрите, что было интересно. Я думаю, что многие говорят, «Ты что, дурак, Моисей, повесил этого медного змея?» Ну, вы думаете, как? Прямо, можно, ну да, пастор, верю. Сразу смотрю. Честно говоря, как вчера мы говорили, молодежь приняла благодать, вот смеяться, при А вот старшим расскажи. Старший что раз подумает, посчитает, а что он по мне подумает. И так трудновато. Большинство, думаю, было там старших. Они подумали, Василий, ты что, дурак? Шест вознес, медного змея прицепил. ну верить трудно. Только в последнюю секунду, когда уже эта змея покусала, он уже умирает, ладно, посмотрю, бац, я жил. И говорит другому еврею, слушай, работает, ну-ка давай. Ну и пошла евангелизация. И многие смотрели, они так в него влюбились, что, что по-моему, лет 400 или 700 они ему выносили вот эту железяку с деревьяхой. Нихуштан называется. И, наверное, они где-то ее ставили периодически. Вот такое впечатление произвело их на них. Теперь стоит вопросик насчет Христа. Осмотрим а ли мы туда? И носимся ли мы? И сосредоточены ли мы на этом? Честно говорю, и я размышлял по поводу себя. и других. Вы знаете, столько способов решения проблемы у нас появилось. Столько теологических советов. Я, это, в прошлом году изучал подробно Новый Завет, изучая много толкований разных известных человек, людей. И я как-то братьям говорил, говорю, господи, я уже больше не хочу этого читать". Знаете, потому что, входя в известных людей, признанных всемирно, на некоторые места я наталкивался, и слава богу, что я выключал это все дело. И говорит: слава богу, что я верующий. Аминь. Потому что... Те советы, которые давали эти теологи, они уводили от Христа. Они убивали мою веру. Я честно, я уже как пообещал бы до конца года изучать. Я думаю, ладно, пойду дальше. Но эти я буду осторожен. Как только начинали добавлять к вере буквальной, которая написана в Писании, их куча. Ну ты не с этой стороны смотришь на Христа. Ты не стой. Тебе надо это сделать и это. И ноги омыть, и руки, и чашечку вымыть. И тогда ты будешь подходить. Понимаете, столько законничества, столько неправильных советов. И в конце концов, Христос где-то, знаете, в отдалении. Совет, простите за выражение служителя, может, пастора или кого-то, он выше совета того, что написано в Библии. Люди приучаются, и они ходят, и, 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 и. А потом он говорит, а кто же исцеляет? Пастор? Нет. Исцеляет Христос, на которого нужно смотреть и доверять ему буквально... И я говорю, я так рад, что я не главный пастырь, а Христос. Я так рад, что я не Киев, как я шучу, а может указатель, да, если бы я был указателем, и кто-то говорит, ну ты крутой Киев. Кто в Киеве не был, знак повесил. Многие привлекаются, говорят, ну ты крутой пастырь, безусловно. Я рад, что Бог меня назвал крутым, но я не Христос. Я лишь тот, который указывает на Христа. И я учу и говорю людей, любите Христа, общайтесь, готовьте кушать понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, в воскресенье придете, я тоже вам приготовлю. Но если вы будете ждать, что я вам приготовлю, и на целую неделю вы накушаетесь, Проблема. мне жаль. Да. Поэтому теология очень часто, я не говорю против всех, но я говорю, что очень часто уводит от этого взгляда. Послушайте, Иисус сказал, так должно быть вознесено. И хочу сказать, что проблемы, которые очень сильно нас привлекают, почему я сегодня говорю, что меня так хочется оставаться в этом как пастор и пископ, часто связываюсь с тем, что мне нужно помогать в решении проблем. И, к сожалению, пропускаю где-то через свое сердце. И тогда концентрируюсь и говорю, «Господи, это невозможно решить». Даже буквально несколько дней назад я был в одном месте, пастырям я говорил, и меня просто позвали в одно из воскресенья приедь к нам, разрешить нам одну проблему, касающуюся пастырений. Я думаю, нет, этого не хочу, не хочу этого». То есть когда ты часто варишься у проблем у других, хочешь не хочешь, они тебя касаются. И, и особенно, если это длится, если ты не можешь сам это быстро разрешить, тебя типа быстро послушать. И привычка годами э, начала концентрировать мое внимание на том, что да, я, я попробую, я знаю, я умею. В результате этого, к сожалению, это все часто атаковало меня, потому что я попадал в уныний дух, и это приводило к болезни. Разочарование, уныние. Я не смотрел на Христа, Пристально, внимательно. Я, может, сегодня пробу не назвал, но я бы ее назвал так. А на кого ты смотришь? На ком ты концентрируешься? На ком ты концентрируешься? И вот когда они концентрировались на своих проблемах, естественно, вот так оно было. Но когда они концентрировались на вот этом э, змее, Господь решил то, что в те времена медицина решить не могла. Змея, укус, кобры, это не были какие-то там ужики. Вы понимаете, это серьезные были. Кобры, это... Э, там водились эти, как они, что трещат? Э, гремучие. гремучие змеи. Так что, ну, это, это просто... Нет, это серьезно. Это невозможно, пастырь. Возможно. Невозможно людям? Возможно Богу. Еще один пример, просто число, 13 глава. Чисто 13, 13 глава. Где-то с 27 стиха. И 14 глава. Я опять не буду читать. Историю вы знаете. Я... Может быть, местами переставил. Они пришли к обетованной земле. И когда нужно было войти? Те разведчики, которых Господь послал через Моисея, по идее, это проповедники-евангелисты. И вот евангелист пошел, ва, супер, приезжает домой, говорит, круто, мы возьмем, это наша земля, мы завоюем. Но только два оказались настоящие евангелисты, добрую весть принесли. Евангелие, добрый весь. Десять, они начали разбивать. Если в церкви заводится 10 или один, и они начинают говорить, мы не можем, мы не возьмем. Это привело к тому, что эти, эти начали верить в негативное, в слабость Бога. Дорогие мои, вот если бы здесь столб стоял огня, вот такой огромный, здесь стоял днем. Или наоборот, днем нем столб дыма. У вас тут дым стоит, там всех труб? но не такой большой, и они не такие высокие. Я думаю, что для того, чтобы было видно столбы, это был, думаю, полкилометра минимум для такого объема. И вот он стоит, они точно знают, что это Бог. Они видели, как это приходило на скинь. Ну, может ли это быть убедительно для верующих людей? И они говорят, можем ли мы зайти в эту бетованную землю? Зайдем ли мы? Завоюем ли? А там такие люди, а там такие исполины, сынови, сыновья инаковы. Так бывает, что мы, как верующие, говоря о великой победе Христа, все же смотрим о великом поражении, которое совершено было Адамом. И часто славу, в кавычках, отдаем Адаму первому, чем второму. Чаще проповедуем Адаме первому. Да. Поднимая не Евангелие в церкви, а говоря о том, вот грехи, грешники. Вы что грешите? Проповедь. Вот вы неправильно, вы должны исправиться. Вы такие и персякие Как бы акцент указывая в церкви на что? На великую, в кавычках, силу греха. Которую якобы Христос не победил. Якобы нет никакой праведности. А если бы наоборот, посмотрите, и поменять прицел. Послушайте, а ведь он вас сделал. Ведь он вас сделал праведниками, вы уже таковые. Я увидел, когда советует, говорит, ну вот смотри, автотренинг, откажись от греха, брось курить и все. Кто из вас, дорогие мои, через автотренинг избавился от всех грехов? Я точно знаю, руки не поднимайте, потому что поднимите, это будет неправда. Никто. Почему же спустя годы мы подумали, что мы такие умные, и вот как-то мы избавились, и эти предложили, и все. Я заметил в борьбе с теми грехами, которые меня атаковали э, годы, я, я ж силен, у меня сила воли. я спортсмен в прошлом, знаете, умел себе застать, а я не мог. И то делал, и это, и все. Вот я не знаю, как, кто из вас обижался в жизни. А, ну, ты знаешь, когда тебя толкут, то в тебя каждый день. И меня, знаешь, хочешь, не хочешь, ну как это, нормально обидеться. Вот к примеру, да, вот грех. Да ладно, тут все так живут. Вся страна такая. Ну, понимаешь, это не жизнь. Когда ты огорчен, да. потому что ты столько вкладывал, ты делал, поднимал, и тебя и это, и это все. И я думаю, Господь, как это вообще возможно? Я так делаю. И знаете что? Я просто сдался ему. Как? Я начал концентрироваться на нем. Как избавиться? Это не рассматривать свои грехи. Слышите, чем больше ты смотришь на грех, Твоя вера увеличивается, потому что ты на него смотришь. Естественно, у страха глаза велики. Грех растет. Слушай, это закон проверенный. Чем больше смотришь, тем он больше будет расти. Бог показал тебе на грех, и ты посмотрел, Иисус взял это. Если ты взял, знаешь, что будет? Взаимная благодать. Я не потому не грешу, что не могу грешить, а потому что я не хочу, я тебя вижу. Когда я смотрю на него, вы вообще-то знаете, что грех, настоящее слово, как бы должно было в Новом Завете записано, не знаю, пастор согласен, это не попадание в цель. Слово вообще-то должно быть так, что слово грех часто люди говорят, ну не знаем, что промах, не попадание в цель. Вот если берем, вот Господь, а вот поворот, что такое? Не попадание в цель. Смотрите, Если ты общаешься с Ним, если смотришь на Христа, Попадаешь ли ты цель? Конечно, ты общаешься с ним. Вот ты смотришь на него. Он велик, он всемогущий, он победил грех, он славлю, величай. Если если так взять, по сути, по факту, какой-то грех, который к тебе переписан, по факту вроде как есть. Он там кричит что-то, квакает, галкает и пробует. Но посмотри, что делается. Чем больше ты веришь в Иисуса, в Его силу и славу, тем меньше этот крещ для тебя может держаться. Потому что благодать тебя освобождает. Вот этот взгляд, вот эта привязанность, вот этот пристрастный взгляд к Христу, это факт. Как только ты отворачиваешься куда-то, мимо цели, и что ты будешь там видеть? Ты идешь мимо него. Ты мимо, во-первых, это не твой путь, мимо твоего призвания, и естественно, это мимо Бога. Вот взгляд, вот отношения. Чем их больше, тем ближе. Когда ты занят Богом, будешь ли ты занят грехом? Я вчера одному пастырскому сказал, у нас будет тема на одном пастырском, здесь недалеко, в Виннице. И одна из тем, это отдых пастырей, хобби, развлечений. Мы с пастором Максимом говорили, когда я ехал. слушай, это классная тема, в следующий раз мы поговорим. Что отдых? Мы нашли чем заниматься. Послушайте, а вы знаете, что номер один всех грехов пастырей, они начинаются, когда они отдыхают. Мы пришли после собрания, уставшие, класс телек, а там какая-то... Давид, когда не был на войне, и мы все это знаем, когда он не был занят в призвании, он расслабился, заходил, отдыхал, я заслужил, я точно знаю, я спрашивал и сам попадал на это, ты расслабился. Многие повторяют после служения уставшие, не приходят. И еще, начинают... знаете, как начинают, многие приходят просто не уставшие. Кто-то спит, это самый лучший вариант, <режит> чтобы не согрешить. <режит> <Вот>. <режит> Хуже, когда телек смотрит, не те программы, особенно новости. Скажу, ну это же не порнография, это же лучше. А знаете, я вам скажу, что в этих новостях, <режит> когда вы наслушаетесь... Э -э Мозги повернуться также далеко от направлений. Да. К, чему, к чему я говорю? Это разговор с ним, это вот эта близость. Когда ты с ним, когда ты близко, даже в отдыхе, ты говоришь, просто отдыхаешь, или, может быть, спишь, и ты просто наслаждаешься не в служении Ему. О, Что мы приходим домой, когда ты с ним? И мы как бы служим. А ты уже иссох, ты уже устал. Нам нужно вот это. И когда ты занят, больше ты грешит, когда ты кем-то занят. Правда? Не будешь. Вот ответ. Потому что, я борюсь с грехами. Я борюсь. Я их туда-сюда. Я их и так, и сяк. Эй, посмотри туда. Эй, ты слишком пошел. Ты своими усилиями. А вот, я выключил телевизор. Я выключил то. Я код поставил на компьютер чтобы туда не попадала всякая дрянь. И масса всяких вещей. Один пастор, когда мне это рассказывал, я слушал его, думал, вот это да, вот это сильный человек, вот это да. Знаете, где сегодня он? Он уже не служений, он блудил, развелся с женой, он женился на другой. Сегодня это был мой друг, классный друг. И когда он поставил такие столько защит, в телевизор у него в офисе был, никаких каналов, интернет проверялся, потому что он был связан с кем-то другим. Масса всяких вещей. Я подумал тогда, почему он не справился с этим? Потому что он начал вступать в закон. Он решил стать правильным и праведным через исполнение. Я не говорю о том, что мы не реагируем на советы Божьи и хотим быть взаимными. Когда ты близко, ты будешь взаимный. Это вот правильная благодать. Ты не будешь грешить почему люди пользуются и говорят, о, это благодать, ложная благодать, грешать. Вот, вы поняли? Да. Они просто, это не благодать. Да. Они, наглеют. Да. Они наглеют. Они наглеют. Они просто без Бога говорят, это благодать, Бог меня любит. Но если настоящая, она будет взаимная. Если, если ты принимаешь от него, да. ты не скажешь, на! Ты не скажешь, что что-то. Поэтому вот тебе объяснение про ложной благодати и истинной благодати. И поэтому ты в его близости, ты говоришь спасибо Бог за эту природу, погоду, за все, за эту машину, за эту дорогу, даже на ладыжин дорогу. Спасибо Господь, что вот которую мы повернули там. Господь, благодарю. Я просто забыл помолиться, честно. Я по всем дорогам езжу, говорю, благословляю. Их ремонт, честно. Пока еще в районных центрах не очень. Благословляю. А потому что если мы проклинаем, и на каждой ямке то те мастера приедут, и типа, навряд ли, и у них там будут руки выкручивать. <реш> честно. Просто я в этот район ну, нечасто ездил и забыл благословить, с пастором Максимом разговариваю. <реш> Обычный благословик, Господь благословляет, что рода. Это прекрасная дорога, великолепные дороги, супер дороги. Аминь. Я просто за вот эту неделю где-то полторы тысячи проехал, и много было. Я говорю, супер дороги. Я как зайчик прыгаю, взлетаю, и ну... Но все равно его супер, и приходит уже ремонт делать, на Винницу делать ремонт жетомер Томер и так далее. Последнее местописание я уже точно завершаю. А пример, пример Петра, 14 глава, который пошел по воде. Отличный пример. Пока он смотрел на него, а когда он подумал, вот это я могу, и начал тонуть. Вот так и каждый служитель пас. Если ты говоришь, я могу. Глядя на него, я могу, я сделаю это, Господь. Ты сказал, я послужу, потому что ты сказал, я буду смотреть на тебя. Я его, тебя прославлю. Человек говоря, я прославлю тебя. Я хочу прославлять тебя. И запишите последнее место Писания, я его прочитаю. Он классный, в общем-то, о том, 2 Коринфянам, 2 Коринфянам, последнее место Писания. Это такие как бы выдержки немножко из моих размышлений, я так делился тем, что сейчас меня вдохновляет и радует. И это римлянам, ой, Коринфянам, 2 Коринфянам, 3, 3, 3, 3 глава, я сказал, какой, а, 18 стих, последний стих. Очень классный стих, я... такой сильный стих. «Мы же все открытым лицом, без стыда, потому что Иисус забрал». Как побитый пес, знаете, он ползёт. Я же с открытым лицом. И куда же ты с открытым лицом смотришь? Как в зеркало написано. В зеркало. Взирая на славу Господню. Открытым лицом. Я взираю. Он он не спрятал. Почему не закрытым? Моисей закрывал, потому что заканчивалось славу. Мы же что стыдимся? Как я начинал эту пробовать. Я не сдержусь. Вы можете меня увидеть дома, где вы увидите, что этот храм настоящий. Он такой есть, что здесь, что там. Может быть, даже там больше настоящий. Потому что мне здесь много нужно приводить историй, которые я сам по себе там не сильно дома привожу. И я не такой харизматичный дома, как вот, вот во время может, да? Я, может быть, больше натуральный. Вы понимаете? Не такой харизматичный. Но открытым лицом все равно. Открытым. И тут написано вот что. Преображаемся. Когда мы смотрим на Него, на славу Господь, Смотрим на Него, на славу Господь, Преображаемся в тот же образ. В тот же образ от славы славу. и славу. Я не знаю, почему написано, как от Господня. Я думаю, что от Господня Дух. От славы и славу. Так на кого мы смотрим? На Господа. На славу Его, что мы там увидим. Себя. Креста живущего у нас. Вот почему я праведник, святой. Супер -святой, супер праведный, да. навсегда, навечно. Да. И я в это верю, люблю. И нет в этом гордости, хвастовства. Да. Вы поняли? Да. Я против ложного смирения сделать вид, что да. все-таки да. я да. недостоин. Слушай, тогда ты даешь фигу прямо в нос к Христу. Я недостоин. Он сказал, ты достойный? А ты говоришь, не-не-не, Иисус, я недостойный. Да. Я не могу сидеть за этим столом. Я, я, я грешник. Подожди. И если э, сила греха через первого Адама тебя было э, грешником, то это был Адам, а это Бог. Почему же тебе не дать э, э, вот большую честь тому, кто это сделал? Это Христу, который праведный. Поэтому я не делаю вид смиренного или наоборот гордого, что я праведник. Это факт, он так сказал. Это он сказал, что свершилось. И чего он мне говорит? Не, ну, нет, не свершилось. Он что-то не доделал. как. И я вас сказал, он не доделал нас на еще э, вкусить яблочко. И тогда мы, ш, рожки вырастут, и мы будем красивые. И, и мы, он доделал, свершилось. И чем больше я верю, эти обетования Божьи, которые во Христе стали для моего пользования, аминь для моего пользования, то я этим буду пользоваться. И царствовать на земле, как так написано в Библии. Царствовать. Аминь. Господь, я благословляю этих драгоценных Твоих сыновей и дочерей. И я благодарю, что мы воспользуемся этим. Господь, каждое отдельно принимает решение воспользоваться этим. Господь, я знаю, что Ты силен обогатить всякой благодатью, Ты это сделал, и мы приняли от полноты Твоей благодать на благодать. Весь сегодня, вся наша жизнь, это поиск или, или как сказать, познание того, что нам открыто, и также пользование тем, что мы знаем. Бог, мы не просто умники, которые много знаем, но мы люди, живущие в царстве и практически живущие царством. Поэтому спасибо, Господь, дорогой Святой Дух, что Ты не оставишь нас, и Ты не оставил нас в прошлом, но Ты открыл нам и сказал нас, что нам открыто это, Духом Святым, дабы знать, дарованы нам от Бога, знать Бога и пользуется. Благословляю становей твоих и дочерей драгоценных э, вот этим, что ты дал мне сегодня пользоваться. Я благословляю, что имею, то даю, верю, что честно. И да будет слава, а я знаю, она взаимно аукнется, потому что ты это сделал уже. И это откликнется, и это придет больше еще. Неформально, потому что надо воскресение а потому что я таковой, таковой, я люблю Бога моего взаимно, благодаря и хваля Его за то, что и вижу, и слышу, и переживаю, и также верю в невидимое, приготовленное в ближайшее время, в будущем и также в том вечном. Я вижу Его верой, даже если сегодня нет, а также пользуюсь тем, что сейчас. И спасибо, благословляю, и да будет Твое имя, Господь, возвеличено и прославлено. Во имя Иисуса. Аминь. Спасибо за ваше терпение. Спасибо большое. Благословляю вас.